0: Bienvenidos a Vlogs de Medianoche, un podcast dirigido por Vale y Sam.
1: Somos dos amigos y compañeros de charlas, confesiones, recomendaciones de cosas que disfrutamos y de cosas que odiamos.
0: Y sí, realmente se graban a medianoche. Hola, hermosos y maravillosos amigos, y bienvenidos a otro increíble vlog de medianoche que te pongo con los adjetivos hoy. <risa> Los saludamos, nosotros dos ya saben quién somos Si no saben quién somos, yo soy Vale Por acá está Santi
1: Por acá, muy presente
0: Le digo, Yo digo, por acá, como si estuvieras acá del lado mío Pero estás del otro lado de la
1: ciudad <risa> Miles de kilómetros nos separan Literal
0: Pero eso no impide que hagamos esta belleza de podcast Y hablando uh -huh. de belleza de podcast, amigos Llegamos a 100 reproducciones Yipi Eh, tal vez no, suena como tanto, pero... De verdad que nosotros sentimos que es demasiado Muchísimas gracias, de verdad eh, Por tomarse el tiempo de escucharnos Como hablando y ya
1: Si sí, es que para nosotros es El comienzo de esta Bonita esta gran y gran historia
0: Vienen muchas cosas Vienen eh, otros proyectos Que hemos estado pensando Todos obviamente relacionados A las temáticas que trabajamos acá Y a el podcast en general Así que Gracias por acompañarnos Y esperen a que podamos grabar nuestro primer episodio Estando los dos en la misma habitación
1: uh -huh.
0: Va a ser genial Pero bueno, creo que ya eso fue mucho parla china Bueno, no parla china, en serio, les agradecemos mucho y los amamos Pueden creer que nos están escuchando en Irlanda Si tú no estás escuchando en Irlanda <risa> diciendo esto, oye, te amo <risa> Y en Francia, yo estoy exageradamente impresionada, de verdad Más bien, entremos en materia, ¿te parece? Me parece el día de hoy les traemos otro increíble episodio de la sección de Insomnio Cultural que por si no lo saben les voy a recordar de qué se trata esta sección eh, y aquí es el espacio que nos tomamos en el programa para hablar sobre series, álbumes, música, artes y en general piezas icónicas de la cultura popular ya que somos bastantes, bastante adictos a ello Así que como ya les dije esto es enzo cultural y el día de hoy vamos a hablar de una cosa icónica que está sucediendo en este momento. Eh, tal vez llegamos un poquito tarde al hype, pero vamos a hablar de la serie original de Netflix Dark. Y
1: la super reina de la confusión Dark.
0: <ríe> Recontra sí. Y por qué vamos a hablar de Dark dirán ustedes. Pues porque nos la terminamos de ver y la y la verdad es que simplemente teníamos ganas de hablar con ustedes y creemos que tenemos algunas ideas interesantes que sería cool compartir. Así que por eso creamos este episodio de Enseña Cultural.
1: Porque no super traumó la serie.
0: No sé si no super traumó. Yo lloré un par de veces, eh, pero sí. <risa> sí estuvo muy interesante vernos la serie porque literal para nosotros eh, se volvió un ritual completo. No la vimos juntos. De hecho, por esta aplicación que ya les recomendamos en nuestro capítulo de Relaciones de Cuarentena eh, Pero por si no lo han escuchado, no la vimos con esta aplicación llamada Rey, Donde podíamos verla sincrónicamente Y pues teníamos ahí nuestro chat desde nuestro celular y todo uh -huh. Entonces, eh, para nosotros como que entrábamos a ver un capítulo Ah bueno, acá viendo la explicación antes de todo, ¿no? Yo no me había visto la serie antes Como que yo la empecé ahorita después de que la tercera salió pero Santi, por su parte, ya se había visto la primera temporada completa.
1: Sí, y literal que para mí, como que volvérmela a la ver y toda la experiencia me enganchó muchísimo más. Como por la dinámica y por todo, por comentarla y por, por lo chistoso que era. Y la primera temporada la entendí muchísimo mejor que cuando me la vi por primera vez. Eh,
0: sí, yo, yo, por ejemplo, la verdad prefiero mucho que me la haya visto ahorita que estaban las tres temporadas porque además como son tantos datos que uno tiene como que irse memorizando eh, pues así era más fácil ¿no? como que no tenía que esperar un año y se me iban a olvidar la mitad de los datos y también siento que por eso la pude entender de la manera que la entendí
1: uh -huh. y también fue algo que mucha gente hizo ¿no? porque la, sí, serie, fue, porque la serie fue aumentando de popularidad conforme las temporadas y digamos que para la primera temporada no tenía este nivel de emoción y de concentrar tanta gente a los medios tener como tanta visibilidad como para lo tuvo ya para la segunda y ya para esta tercera mejor dicho como que todo el mundo estaba pendiente y por eso fue que mucha gente hizo como nosotros y se repitió las tres se vio por primera vez las tres temporadas de una uh
0: -huh. pero bueno como les estábamos diciendo también la, la, la experiencia como tratar tratarla juntos fue muy divertida porque pues literal la estábamos viendo al mismo tiempo y y pues las reacciones todo eran vivo Más que, Siento que la primera compra fue muy chistosa Porque obviamente Santi ya sabía que iba a pasar Y yo iba descubriendo todo con el paso del tiempo Y entonces uh -huh. yo era como Espérate, ¿cómo así que esto se está pasando? O sea, ¿cómo así? Y, y literal, como que yo la, las cosas como que iba anotando Las iba escribiendo en el chat Pero no, eso no era lo mejor Lo mejor era que cada vez que terminábamos de ver un capítulo Teníamos lo que nosotros llamábamos Nuestro breakout moment Y nos pasábamos a nuestro chat de Whatsapp y hablábamos por ahí unos 10 o 15 minutos del episodio.
1: De todas las preguntas que nos había dejado.
0: De lo que habíamos entendido. Literal era como una confirmación de si habíamos entendido bien las vainas. Entonces era como que... Bueno, entonces... Eh, Jonas es hijo de Mike Y Miquel es hermano de Marta. Entonces Marta es su tía, ¿verdad? Y así. Era como, como que hacíamos todo el trabajo de tomarnos en serio, entender el hijo de madre capítulo y también nos reíamos mucho porque, yo no sé, yo soy demasiado dramática, entonces
1: a veces doy unas reacciones muy chistosas. Uh -huh. Y por eso mismo de que, por lo menos, a mí me costó muchísimo entenderla en la primera temporada y eso, es que no les venimos como a explicar la serie ni los árboles genealógicos ni las relaciones entre personajes o los saltos temporales que hay, ¿no? Para eso les traemos algunas recomendaciones para entenderla mejor.
0: Exacto. Eh, como dijo Sánchez, no vamos a venirles a explicar todo eso porque ya hay muchos videos en YouTube, muchas noticias, muchas cosas eh, que están haciendo exactamente ese trabajo como de explicarles eh, los árboles genealógicos, la trama, los giros y todo esto. Aunque realmente como que yo siento que si te explican bien el árbol genealógico, ya te están explicando como la trama en sí. Uh -huh. Entonces... Eh, la primera recomendación que les tenemos es la página oficial de, de la serie
1: Sí, está que está muy bien hecha y que de verdad nace como ante esta necesidad de entender la relación entre tantos tantos personajes yo creo que se dieron cuenta de que la gente necesitaba una guía la cual pudieran ir viendo capítulo a capítulo que eso es lo más chévere que por una experiencia libre de, de spoilers eh, te la dan capítulo a capítulo o sea, tú seleccionas en qué capítulo estás y te muestran actualizada no solo los árboles genealógicos, sino los saltos de cada personaje.
0: Sí, exacto. Eh, lo primero primero que te aparece cuando tú entras a la página es como en qué temporada estás. Y uno selecciona y en qué capítulo de esta temporada estás. Y así puedes navegar como toda la página de manera tranquila, porque nunca te vas a perder nada. Y también está la página dividida como en tres secciones, que es quién, qué y cuándo. Entonces es como en quién. Te van a Es como tú eliges, no sé, Jonas Y entonces te, te van a decir como Todo lo que ha hecho Jonas Y ya por ejemplo no salió Jonas grande o, o que ya sabemos que Adán es Jonas Y todo esto te lo va a explicar la página eh, Depende del punto en el que vayas en la serie De verdad siento que debieron dar de hecho más publicidad Porque por ejemplo nosotros no descubrimos la página Sino cuando estábamos como organizando la información Para grabar este capítulo
1: Y nos hubiera servido un montón para verla
0: de verdad, yo siento que entre chiste y chanza, por ejemplo, yo la entendí bastante bien Y, y también como que teníamos nuestros break al momento, entonces eso también me ayudaba mucho Porque como confirmaba datos y, y también me ayudaba de pronto a organizar ideas después del capítulo eh, Pero siento que haber tenido la página, o sea, haber tenido la guía, hubiera sido increíble Me hubiera dado un nivel completamente diferente de, de entendimiento
1: Muchos contenidos en YouTube y muchas... Páginas que te explican el árbol genealógico basándose en lo que está en la guía
0: Exacto, por ejemplo, uno uno de mis videos de YouTube favoritos sobre la serie Es de un canal que se llama... Te lo resumo así nomás uh -huh. Que de hecho es uno de nuestros canales favoritos de YouTube Deberían ir a chequearlo si no lo conocen Y si no lo conocen pues ya sabrán Porque es uno de nuestros favoritos eh, Y tiene un video explicando Todo el árbol genealógico Y pues obviamente mientras te explican el árbol genealógico Te van explicando de alguna manera la trama En eh, Vichannel También sacó su video sobre la serie Y, lo, y ha sacado varios videos eh, Por las temporadas Explicando como Más o menos lo que pasó Y de pronto dan, dándoles eh, Más datos tal vez de, de esto.
1: Y nosotros también les traemos algunos datos sobre la dirección de la serie.
0: Exacto, entonces empecemos con quién la escribió. Para nosotros, eh, siempre que vemos una serie, cuando nos gusta mucho, es muy importante ir más allá de lo que vemos y de los actores, entonces nos interesa mucho ver como quién la escribió, quién la dirige y por qué sus estilos son de esta manera. Y entonces, literal. Cada vez que pasaba algo, nosotros éramos como... No sé quién escribió esto, pero lo admiro demasiado. Y los escritores, los guionistas oficiales de esta serie... Fueron Baran Ogar, que lo siento, si sí estoy pronunciando terriblemente sus nombres. Amigos de Rusia, lo siento. Eh, y... Mm, y... Yanghe fuese Búsquenlos en internet, sí, más bien.
1: <risa>
0: y bueno, esto, Barambú también dirige la serie. Pero estos dos amigos... Porque son amigos, guionistas, se conocen desde hace mucho tiempo, se conocen desde la universidad Y han estado trabajando, o bueno, trabajaron en la construcción eh, del guión durante mucho tiempo
1: Es casi que la primera apuesta a hacer un producto en Europa y en Alemania Netflix decidió darles una oportunidad y ellos les envían algunos guiones Dentro de ellos estaba obviamente Dark, que fue la escogida, ¿no?
0: De verdad que yo admiro mucho la capacidad que, de los dos como para escribir algo tan bien hecho, porque la serie está exageradamente eh, bien hecha. Y al, por ejemplo, algo que leímos es que ellos dos primero hicieron toda la construcción de los personajes y yo como empilado escritora. Es algo que muchas veces hago y me ayuda mucho y, y ellos apuntaban a que una vez tuvieran escritos todos los personajes Pues les fue mucho más fácil escribir la trama como tal de la serie Ya que como conocían las, las actitudes de cada uno eh, Era más fácil saber hacia qué lado iba a ir el personaje O qué acción podía tomar
1: o sea, como que no fue tan difícil cuadrar la trama con todo lo de los bucles y saltos temporales Sino que fue mucho más difícil el cuidado de los detalles Como por ejemplo en los objetos eh, Como la máquina del tiempo, está, está también esta envoltura de los chocolates Estar pendientes de todo esto porque como iban cambiando de tiempo estos objetos Pues se tenían que ver más o menos desgastados y, y entonces tenían que estar muy pendientes de eso Sí, exacto,
0: es que por ejemplo imagínense Que después de que la máquina estuvo enterrada como no sé cuántos años y que Claudia la hubiera sacado de la tierra Hubiera estado igual de intacta Simplemente con un poquito de tierra No, no hubiera tenido sentido y eso le hubiera quitado validez Y por eso también es que la serie es tan admirada Porque eh, la narrativa visual y la fotografía en sí De, de todo esto es, es increíble Y está muy bien hecha y, y meticulosamente diseñada
1: Se inspiran también para la fotografía Y, y la forma de contar en, en cineastas como Stanley Kubrick y otros cineastas que manejan este tipo de ambiente para que el suspenso sea como la herramienta principal y por eso es que como que el ritmo también se ve muy afectado ahí porque se comienza a ver un poquito muy lenta, muy despaciosa pero es porque en, en realidad están procesando la información de esa manera para que cada detalle cobre sentido después uh
0: -huh. y, y por ejemplo hablando de esto de que ellos trabajaron mucho en el diseño que tenían, en la estética visual eh, por ejemplo, cuando sacan este segundo mundo, el mundo espejo Ellos dijeron que al tener que mostrar que eran dos mundos distintos Pues también tenían que mostrarlo como un mundo que se refleja Cuando te reflejas en un espejo, obviamente el reflejo va hacia el otro lado, por decirlo así eh, Y entonces que cuando estaban en las grabaciones del de la tercera temporada Al principio pensaron en rediseñar todos los sets para que quedaran con este efecto espejo pero que obviamente era como un costo ma muy grande o sea imagínense volver a prácticamente a hacer desde cero todos oh, los sets como las cuevas eh, la casa de Jonas y todo esto y entonces lo que hicieron fue que grabaron en, en los mismos sets de siempre pero eh, hicieron que los actores por ejemplo si eran diestros fueran zurdos grabaron como con su mano zurda para que cuando para ellos poder usar el efecto espejo eh, pues ya en la edición Y que todo tuviera muchísima coherencia Y pues cuentan que las anécdotas que tienen de esto De este tipo de grabaciones Son muy chistosas Porque a veces eh, se entregaban muchísimo a la actuación Y por equivocación usaban, no sé, la mano que no tenían que usar Y que literal eran como los gritos y la maldición De no puede ser, utilicé la mano que no era Y les tocaba volver a rodar la escena completa
1: Ese nivel de detalle manejado, ¿no?
0: Literal, o sea Y, y bueno, acá Hablando del mundo espejo, también eh, inicialmente se planteó como hacer la grabación, grabación, hacer la introducción a este en la segunda temporada. Eh, y ellos lo que dicen también es que ellos sabían muy bien lo que iba a pasar, pero no sabían. Y el problema era cuándo mostrarlo, para que pudiéramos como entender todo lo que estuviera sucediendo, pero igualmente tuviéramos el hype y la emoción de ir descubriendo cosas nuevas.
1: Uh -huh. Y, y esto de, la, de hacer como el mundo espejo y que de verdad se noten los sets, yo creo que es una ayuda visual gigante para poder ubicarnos como en donde estamos y es más como una ayuda al, a, a quien está viendo la serie, ¿no? Y yo creo que la idea de lo simétrico y de lo espejo, o sea, lo venían insinuando ya desde la primera temporada, un poco con, con la misma intro, ¿no? Sí, total. Y
0: también sabes que, que yo que... Dicen que teníamos la idea de los tres mundos desde la primera temporada porque, si te das cuenta, en la intro original eran como los dos mundos espejos, pero además también había como uno que estaba más cortado.
1: Como en el medio.
0: Como en el medio. Entonces pues desde acá, vean que desde, desde el principio nos estaban dando pistas de lo que realmente iba a suceder después, simplemente que uno pues en ese momento no la capta.
1: Uh -huh. Y para el, el mundo espejo hay muchos detalles visuales para recrear como las similitudes entre los personajes, ¿no? o sea por ejemplo vemos que Magnus utiliza esta, este saco con forma de esqueleto que sería el mismo que utiliza Miquel eh, cuando viaja en el tiempo por primera vez es la esencia misma de los personajes a pesar de que les hagan algunos cambios físicos ¿no?
0: el pelo de Magnus
1: que crece mucho más, que decíamos que era un cosplay de Loki, ¿no?
0: Tito. Es, esa, esa fue una de nuestras, de nuestras anotaciones más chistosas Porque yo decía, yo internamente decía Si me parece a alguien pero no sé a quién Y llega Santiago y me dice Es que Magnus parece un cosplay de, de lo que así Y yo como, no puede ser, tienes razón Así toda
1: dramática, como siete párrafos Sí, 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 eso es, eso es muy bueno de ver como Todas las, las similitudes que crean, ¿no? A Waller le cambian un ojo por un brazo, El brazo. Y el mismo Ulrich vuelve a ser infiel y no le para bolas a Hannah de la misma manera.
0: Pero claro que también están como los paralelismos que tienen, ¿no? Y acá entramos a otro pedazo de esto que es como lo bueno y lo malo. Como lo que nos gustó y lo que no nos gustó.
1: Sí, antes puedo dar un último lático. Tíralo. Sobre, sobre esto que hablamos de la simetría en el, para hacer una ayuda visual a, los, a quienes están viendo la serie para el tercer mundo. Todas las escenas que están en el tercer mundo les introducieron, les introducieron dos bandas negras en la pantalla una arriba y una abajo como de esto que como de la cinematografía no como que se ve en la pantalla para que diferenciar el tercer mundo entonces ya saben que por ejemplo si tienen esas dos bandas arriba y abajo es porque están en el mundo del origen
0: sabes que de eso no me di cuenta o sea como que perspectivamente no me di cuenta y esa es la magia de la narrativa visual, amigo. Muchas veces nos dan como este tipo de cosas. Eh, que realmente muchas veces no las cogemos como, como les digo, como que perceptivamente. O, o conscientemente, es la palabra. Conscientemente no cogemos como este tipo de cambios. Pero una vez como que sabes que existe te, y sabes también como lo que significa, te das cuenta
1: como la percepción cambia completamente. Sí. Ya después de ese último ático ñoño. Ahora sí, centrémonos un poquito en Que nos llamó y que no nos llamó Tanto la atención de, del cierre Y de la serie en general, ¿no?
0: Exacto, y entonces hablemos De los paralelismos, ya que estábamos Hablando tanto de nuestro querido mundo espejo Y es que, por ejemplo, si se dan cuenta eh, una de las cosas que recalcó Bastante la serie es que Habían ciertos actos Que siempre iban a ocurrir Y aquí es cuando entraban como Estos paralelismos, siento que dije esta palabra Siete veces ya, uh -huh. eh, pero por ejemplo, uno de los, uno de los más claros es el de Urrich, siendo infiel y golpeando a Helge con la piedra.
1: Ajá, sí, literal, que el personaje no cambia.
0: Simplemente cambia como. Y ellos mismos lo dicen, como que en la serie, en la misma serie te lo dicen. Puede que no pasen al mismo tiempo, pero van a terminar sucediendo. Entonces, Urrick, literal, hablemos de que Uri era un perro. O sea, en el mundo. en el primer mundo. Le fue infiel a, a, a
1: la esposa con Hanna Y en el segundo mundo Le fue otra vez Infiel a la esposa con Hanna Y luego le dice infiel a Hanna Sí, o sea, él no para nunca no para. para En ambos mundos eh, No solo como que le pone los cachos Sino que no le da el suficiente valor a Hanna es, es ese pequeño gesto Que después de que están los dos juntos Y ella ah. le dice como, te amo Él solo le dice, eres hermosa Y se lo dice en ambos mundos
0: y se lo dice incluso hasta como con la misma Le deja como
1: la misma sensación Se lo dice como
0: con la misma
1: intención En el mismo tono de voz uh -huh. Sí, todo está igualito Y hablando también como de las cosas que más nos gustaron También está como que teníamos muchas Pero muchas tramos que resolver, ¿no? Por uh -huh. todos los, los bucles Y por todas las cosas que se iban generando con la historia Y siento que la forma de cerrarlo de que hubiera una sola cosa que pudiera solucionar todo Fue muy justo Y, y no hubo como huecos argumentativos de este personaje Porque si sí quedó este otro personaje ¿Qué pasó con él? Eh, eso fue algo que está muy bien hecho Y que es de aplaudir para una trama tan extensa
0: Y tan complicada Porque hicieron un cierre tan bien Que no te dejan como huecos argumentales gigantes Como en otras series Aunque yo todavía no sé cómo sentirme con el final O sea, siento que fue muy bueno Pero de esto vamos a hablar más adelante uh -huh. eh, Pero sí Tocando otra cosa, por ejemplo, que nos gustó mucho fue que siempre hicieron mucho respeto al ADN. Y, y esto tiene que estar completamente pegado con lo de los paralelismos que ya dijimos, pero es que se dan cuenta, siempre estuvo como ese respeto de quién puede existir. Eh, porque quién es hijo de quién. Entonces, por ejemplo, lo veíamos que en el mundo espejo, como Miquel no se pierde, entonces Jonah no existía. Y teníamos a uh, ¿cómo se llamaba? El novio de Marta en en el mundo espejo, no tengo ni la menor idea. Él existía para mantener como ese equilibrio, como falta a Jonas, pues necesitamos a alguien más para que mantenga equilibrio, el equilibrio. Ah, el Killian, Killian, sí. Eso, Killian. Eh, y entonces ya perdimos a Jonas, vamos a perder todo lo que tenga de él, aunque claro, no teníamos. Pero de esta misma manera también respetan el ADN en el mundo original. Eh, por ejemplo, cuando ya nos muestran como los que se quedaron vivos, y si se dan cuenta es como que muy poquitos se quedaron vivos.
1: A la descendencia de los Nielsen, esa familia que está casi que maldita, eh, toda esa la, la, la descendencia se va.
0: Sí, exacto, pero uno uno se va dando cuenta por qué se va, así como que no entiende por qué se va. Y es, es como el sentido de que, eh, que, que Urik no, no hubiera podido nacer por el hecho de que Urik era hijo de Tronte y Tronte era hijo de Agnes y Agnes era hijo... Era hija de Bartoszki, Pero Bartoschky no existe Porque Regina nunca Nunca conoció a su esposo uh -huh. Entonces si, si se dan cuenta Como todas estas anomalías También dejaron de existir Entonces como por ejemplo tampoco podía existir Noah Y si no existía Noah no podía existir eh, Ni la policía Si no me acuerdo de su nombre porque lo siento Si no les decimos los nombres pero es que la verdad Nosotros a todos les teníamos apodos
1: Sí 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 A Noah le decíamos el padrecito
0: Literal, ah, no, le decíamos su podercito. Eh, por ejemplo, Jonah. Jonas era como, ese volvió mi bebé, se volvió mi protegido. Yo en todas las series adopté un protegido. Y, y en esta fue Jonah, entonces era como bebé, Jonas bebé, y bebé, Jonas adulto, y Adam, Adam, si sí era Adam. Eh, uh -huh. Pero sí, entonces como que siempre respetaron mucho el ADN.
1: Y otra de las cosas que es muy muy chévere de la serie, en lo que creo que todos estamos de acuerdo, es en el cast, que está supremamente bien escogido, ¿no?
0: Es uno de los mejores cast que he visto en mi vida.
1: Sí, más porque tenían el reto de buscar esta similitud entre los personajes que eran el mismo personaje, pero en distintas épocas. Y, por ejemplo, es sorprendente casi en el caso de Ulrich, que todas sus versiones, tanto el adolescente como el adulto y el viejo, se parecen muchísimo y e incluso llegas a creer que cuando está en el, en, asilo. en el asilo, está caracterizado el actor que hace Ulrich de mediana edad, pero es otro actor completamente distinto.
0: De hecho, esas fue una de las cosas que a mí me dejaron choqueadas y fue Santi que me lo dijo y yo le dije como, no, no puede ser, uh -huh. pero, pero sí, o sea, ¿quién hizo el trabajo acá? Amigo, mis respetos, amigo o amiga, mis respetos y te aplaudo, te hago una ovación porque nos has dado uno de los mejores cast del mundo.
1: Ajá, es que de verdad que todos tienen parecidos muy grandes. El mismo Jonas tiene un parecido gigante con su versión de mediana edad. Y Claudia también tiene un parecido muy grande con su versión de mediana edad y vieja. Porque son muy muy parecidas y son actores distintos. Pero bueno,
0: eh, estamos hablando increíblemente de la serie porque se lo merece. Pero también tenemos como nuestras quejitas. Que la verdad son cajitas que uno dice podemos
1: dejar pasar algunas cosas porque nos has dado mucho Ajá, por ejemplo una de esas es que digamos más que todo en esta tercera temporada Tenían que dejar muy claro el mensaje de que el tiempo era inalterable Y de que el destino de los personajes ya estaba más que fijado Y no podían hacer nada para cambiarlo, ¿no? Y tú lo repetían una y otra vez a través de distintos personajes uh -huh.
0: Yo, yo, por ejemplo, pienso que, que es algo que sí hicieron muy bien y que sí tenían que hacer, pero que tal vez en cierta parte sí se, se, se excedieron, y esto me lleva a mi, segundo, a mi siguiente punto de lo malo. Y es que tal vez hubieran podido quitar algunas de estas cosas para darnos profundidad, más que todo en la tercera temporada. Siento que en la primera y en la segunda temporada no estaba tanto este factor, pero sí en la tercera temporada. Eh, porque obviamente nos introducieron a este otro mundo y nos dieron nuevos personajes eh, que quedaron como muy vagos, como que simplemente estaban ahí por existir y el claro ejemplo de esto es el hijo de Jonah y Marta tenía un nombre
1: Exacto, o sea, Eva lo quería proteger tanto, tanto, tanto y hace todo que todo se repita para que él pueda existir y ni siquiera nos muestran cómo se llama y, y las escenas donde aparece son simplemente él matando gente para asegurarse de que todo pueda suceder pero, o sea, no tiene un trasfondo y no nos explican algo muy importante que sí lo hicieron con Jonas que es cómo vivir y cómo desarrollarse sabiendo que es parte de todo este ciclo
0: Sí, porque además, como lo vemos, o sea, Jonas se introdujo, por ejemplo, al ciclo siendo nada adolescente pero el, pero el hijo de ellos dos se introduce desde que es un niño, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces siento que, por ejemplo, este personaje es uno, porque además es muy importante como en la trama, es uno de los que, verdad, uno dice que a mí, por ejemplo, yo sé que está todo muy meticulosamente diseñado, pero yo le dije como que si me hizo falta, por ejemplo, un capítulo para que, nos, para que lo dedicaran a esta parte de: de mira, como este es eh, su hijo. Y, y esto es lo que pasa, como una cena de Marta embarazada siento que me hizo falta ese tipo de cosas y es mi única queja y de hecho esta queja no va dirigida como a toda la serie en general sino a la tercera temporada como tal que, que nos dio como estos personajes vagos por ejemplo el squad de Marta, pues de Eva, perdón, el squad de Eva eh, hubieron personajes que se mostraban muy importantes y verdad nosotros era como ok, cool me hubiera gustado ver un poquito más a Claudia en este en este mundo, un poco más desarrollada eh, igualmente Egon, porque si se dan cuenta como tal, en el en el primer mundo, él no tiene un, un papel tan trascendente más que estar involucrado en las situaciones y ser como, de alguna manera partícipe de estos bucles pero no tan directamente, en el sentido que él no lo sabía, o sea, como que él, él incluso murió sin saberlo completamente
1: Como que el último personaje que también eh, No tuvo tanto peso en la trama Pero que sí le faltó mucho más desarrollo Fue este viejito que los adapta, El viejito ciego uh -huh. Que los adopta a los sobrevivientes del primer apocalipsis
0: Los sobrevivientes tipo eh, Francesca, Magnus, uh -huh.
1: Jonas
0: Adulto y Bartoszki del primer mundo Cuando viajan al pasado como a 1800 Y empiezan a crear contra la organización
1: sí entonces entonces está este viejito que los adapta Y que se da a entender que él es uno de los primeros en descubrir Como toda esta secta de personas que pueden viajar en el tiempo Y que lo iba como a anunciar públicamente o a de alguna manera a mostrarlo Y que es ahí cuando llega el hijo de, de va a matarlo Pero entonces siento que aun cuando nos muestran que pudo haber sido de los primeros en saberlo Le faltó mucho más desarrollo como para explicar toda esta parte
0: y sí, porque además, según lo que yo entiendo, como que él y su papá eran los que ya estaban, habían como empezado a creer como tal la organización. Y eso nos va a entender que tal vez Adán no, no era como tal el que la inició, sino el que la adoptó. Uh -huh. Entonces, eso sí, con que, en la te más que todo la quejaba a la tercera temporada en dejarnos ciertos personajes vagos. Mi queja va especialmente dirigida al hijo de Marta, o sea, Evan Con Jonas, o sea, Adán. ¿Por qué, güey? Aquí, es, esto lo voy a conectar con lo siguiente. Que aquí vamos a empezar a hablar como cositas que tenemos de la trama en general. Que sí. son Adam y Eva. Yo siento que si a mí me hubieran dado más información del personaje, hubieran hecho que empatizara más con Eva. Porque esto fue lo que me sucedió a mí. A mí Eva me cayó mil veces peor de lo que me caía Adam Adam, de cierta manera, lo comprendí. Como que de cierta manera le medio justifiqué ciertas cosas. Pero es que Eva simplemente me caía mal. Me parecía uh -huh. la cosa más cínica de el mundo Amiga, haces todo esto Mantienes el nudo matas a miles de personas Tramas a tu hijo porque desde chiquito lo mandas a que haga asesinatos Que para que iba y no le tenés un nombre al peladito
1: O por lo menos no nos lo muestran
0: y, y esa última Como que lo que llenó mi Mi, mi, mi vaso La gota que que derramó el vaso para que me terminara de caer terriblemente mal, lo que hizo que definitivamente me empezara a caer mal y yo le dije Tío, no? ¿Sí no, o sea, me cae mejor a Adam, es, es, es como de esas escenas finales que tienen ellos dos, en la que llegan como, dice a matarla, y hasta así si me cae, es que, sabía que me ibas para venir a matarme, y yo como, marica, es que, mátame, así voy a poder eh, finalmente convertir a Marta en tu contra, y yo como... Y cuando ve que él no la va a matar, ella dice, no importa, yo me automato
1: y te culpo a ti, y yo como... Y bueno, entonces para hablar un poco de lo diferente que eran Adán y Eva, digamos que Eva tenía esas características como de que era súper cínica y de que era muy frío a veces, porque todo lo hacía para que todo se repitiera de la misma manera, porque estaba confiada de que así tenían que ser las cosas. Y de que era la única forma para que su hijo existiera Y la razón también por la que de pronto uno puede empatizar más con Adán Es porque de alguna manera tenía una intención mucho más noble Con todo lo que mandaba hacer Y era que él quería que todo ese sufrimiento que se originaba a través de los bucles temporales se quitara entonces él estaba tratando de quitar el nudo que estaba originando todo desde un principio para que esto ya dejara de pasar sí porque
0: de hecho el nudo era lo que estaba como causando todo este sufrimiento y obviamente estaba también la supermotivación de hacer que marta viviera pero pero sí estaba como toda esta intención de, de dejar que el sufrimiento terminara y a tal punto que él, él dijo si es necesario sacrificarme a mí mismo y sacrificar a la persona que amo para que después el resto de personas vivan y vivan bien, lo voy a hacer. Porque esto es lo necesario para evitar todo este sufrimiento. En cambio, Eva estaba como re. Mientras viva a mi hijo yo estoy feliz. Dicho como.
1: Sí, de alguna manera vemos que. O sea, ellos están súper encaprichados y no se salen de sus ideas para nada y crean sus sectas y sus religiones y empiezan a, a desvariar mucho de, de lo que en realidad está pasando y buscar soluciones concretas y para mí ellos siempre siguen siendo en esencia los mismos adolescentes solo que obviamente con mucha más información imagínate tú de esos dos niños tomando decisiones todo el tiempo
0: exacto y y eso es como que Jonas y se involucran en todo esto siendo adolescente y, y de cierta manera uno lo entiende Es como que imagínense vivir todo lo que ellos dos les tocó vivir Ver todas las muertes que les tocó ver eh, y de alguna manera ser conscientes que ellos los estaban provocando Entonces de cierta manera como que uno los justifica en ese sentido Y, y eso es algo como muy, muy, muy drástico en la serie y es que realmente uno no reconoce como a un villano como tal Es como que de pronto en la primera temporada nos querían vender al padrecito, a Noah como, como el villano Pero después nos damos cuenta que es Adam, pero después es como que realmente... ¿Es él o es Claudia o quién es él? Yo le decía a Santiago, la única persona en la que yo confío es en mi bebé Jonas bebé Porque siento que está igual de perdido que nosotros.
1: Son súper encaprichados todo el tiempo.
0: Son adolescentes y de cierta manera es como que ellos nunca lograron llegar a, a, a esa madurez emocional. Y que la única adulta en la serie era Claudia.
1: Sí, la de los personajes que de verdad estaban tomando decisiones cruciales de la trama estaban estos dos adolescentes y la única que estaba haciendo cosas en serio responsables era Claudia.
0: Sí, sí. Y esto también es porque, bueno, o sea, si se, si se dan cuenta Claudia es de chiquita, la muestran como una persona muy inteligente Y también está el hecho de que ella, de alguna manera, pues es, era mucho más madura cuando se involucra en todo esto Es como que Jonas y Marta eran estudiantes de, de colegio, estaban por ahí, no sé, en sus últimos dos años de colegio cuando se meten en todo esto Claudia ya era una persona que tenía sus estudios, ella dirigía una planta nuclear, entonces obviamente ya se inclinaba más para ser una mujer de ciencia y, y pues ellos dos tuvieron que aprender al paso del tiempo y con todos estos traumas obviamente se iban más a ir a ir más por el lado más por el lado emocional y esto vamos a hablar más adelante y nos vamos a enfocar en esto más adelante eh, pero sí si se dan cuenta es como que Jonathan y Marta, Adam y Eva siempre fueron de alguna manera en esencia igual de maduros emocionalmente
1: digamos que esto es de las cosas que más contribuyen a que se torne repetitivo no porque Adán y va con su encaprichamiento, todo lo que hacen es mandar a Jonas para un lado, enviarlo a que tome tales decisiones y que después se dé cuenta que le estaban mintiendo, para que luego vaya donde Eva, que también le miente, y luego vaya donde Adán, y así sucesivamente. Por eso es que cuando... Joder, mi bebé, Jonas, bebé. Sí, por eso es que cuando Claudia trae una solución real y quiere hacer las cosas distinto en el último capítulo, de verdad que se siente un fresco.
0: Y se siente de verdad como un descanso Es como que por fin al día vas a acabar como con este sufrimiento De verdad que a mí me hizo sufrir tanto como estos últimos dos o tres capítulos Sufrí tanto como porque yo ya veía el desgaste emocional de Jonathan No solo eso, es como que... De Jonathan Bebe vemos el, el desgaste emocional y ya de más adulto lo vemos como ya pasando por tantas cosas, ya como desesperanzado, que vemos cómo se va convirtiendo en Adán. También por eso es que entendemos más a Adán, o por lo menos yo, porque tuve la oportunidad de ver este proceso, de ver cómo luchó hasta el punto que, él, o sea, viendo Jonathan Bebe, se quiso suicidar, pero que no pueda. O sea, es que imagínense. Llegar a ese nivel de trauma, como decir, voy a suicidarme para que se acabe todo esto, para evitar convertirme en nada Y que ni siquiera pueda hacer eso, no. no, 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 o sea, qué dolor Y exactamente, también por eso me Claudia es como decir, gracias por hacer algo, por ayudarles a terminar
1: con todo esto Sí, por hacer algo distinto y porque ya es, por el mundo que hablábamos que tiene todo lo de la ciencia Es la única que puede ver las cosas de forma como... Natural, científica Y viendo de verdad el panorama completo
0: uh -huh. y, y bueno, acá hablando de Claudia Esto me devuelve como un poquito A lo que estábamos diciendo Que hay cosas en, que sentimos que hubieran podido Profundizar más en la tercera Y personalmente a mí me hubiera gustado saber Un poco más de cómo hacía Claudia eh, Para que a su yo Como para darle la información Que tenía que darle a su yo joven Para que ella supiera que tenía que ser distinto Y que tenía que hacer de la misma manera Para esa manera eh, al final encontrar como la respuesta de que había un mundo original porque esto es algo como que finalmente nosotros no sabemos ya cómo lo descubrió tal cual es como que sí sabemos que ya empieza como a saltar entre el primer mundo y el mundo espejo eh, y entonces sabe lo que están haciendo cada uno de ellos pero realmente nunca sabe, como que nunca vemos cómo llegó a la conclusión y eso es algo que personalmente a mí me hubiera gustado mucho ver
1: sí que hubiera sido chévere que profundizaran más
0: exacto me pareció muy muy bueno el giro de Claudia y como vemos un poco más de ella eh, y sí realmente fue increíble y, y aquí volvemos a lo que dijimos antes es un final de cierta manera justo muy justo y un final muy bueno y acá vengo a lo que les decía yo todavía no sé cómo sentirme emocionalmente respecto al final porque está tan bien construido pero también me dejó como ese como ese sin sabor como esa
1: desolación interna Uh -huh. también hablando del final creo, creo que valió mucho la pena hablar de cuál fue el destino y cómo terminaron los personajes que de verdad no hacían parte de toda esta cosa tan poco natural que, que era pues que era todo lo de los bucles temporales, entonces lo que nos muestran es que los personajes eh, que quedan en la mesa en esa última escena son los personajes que se hubieran salvado y quien de verdad no hubieran sido víctimas de toda esta anomalía. Además de Claudia, ¿no? Que Claudia no estaba en la mesa, pero sí se salva. Sí, es sí así? claro,
0: porque ya no es parte de la anomalía. Esto, muestran la foto y si ahí, ahí vemos como también las cosas encajaron, como en su lugar, como que finalmente vemos a Peter con, con este chico travesti que, por ejemplo, lo vemos en todas en todas las realidades buscándolo siempre. Eh, también vemos a Caterina 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 Bueno me no entendí eh, Siendo feliz Como que plenamente Como que se le ve rejuvenecida Porque ella todo el tiempo Nos dijo que no quería tener hijos Y luego termina con tres hijos
1: Sí, claro eh... Que iba a estar frustrada Después de eso ¿no?
0: Ajá Y acá la vemos como Muy feliz Incluso vemos como Hannah, Que la verdad Hannah fue una perra Durante toda la serie Pero acá la vemos como De verdad no la siente Como con una actitud Tan buena Junto con Este detective.
1: Sí, eh, el Waller, el, ese es el detective, ajá. y entonces yo creo yo lo veo mucho como que parece raro que hubieran terminado ellos dos juntos, pero de alguna manera cuando estaba, por ejemplo, hablando Waller con el detective este que llega a investigar los casos de la desa, de las desapariciones, él le dice que él no entiende cómo pueda estar, Claudia, cómo puede haber terminado, como Claudia, no es sino no, Hannah, sí, cómo pudo haber terminado así, siendo una de las chicas más bellas del pueblo, ¿no? Y entonces siento que eh, tener un, una persona que de verdad la admire es, la era, la, era la solución que Hannah necesitaba, ¿no? Porque todas estas obsesiones que tenía, ninguna, ¿verdad?, le correspondía, y el mismo papá de Jonas era algo que estaba destinado a ser así, pues porque ya esa maldición estaba escrita.
0: Exactamente, entonces de alguna manera nos dan como todos estos personajes y vemos realmente cómo tenían que ser las cosas. Y, y de alguna manera, como que este fin, este déjà vu final que tiene ella y, y que nos dice, por ejemplo, que le parece que Jonas le parece un lindo nombre. También es una manera como demostrarnos que las otras dos, re mundos, los dos los mundos, estas otras dos realidades, existieron sí. y de alguna manera siempre van a estar conectadas. Ajá. Pero que finalmente también todo ese sufrimiento se acabó y que tal vez yo nací hasta estar destinado a existir, pero va a existir de una manera bastante.
1: Sí que al final esas dos realidades, el mensaje es que sí existieron, por ejemplo, lo mismo que dice Katarina al final que... Que brindemos por un mundo sin Winden Que esa frase pues la dijo La dijo Ulrich En, en los ochentas ¿no? Y aun cuando Ulrich no exista en esa dimensión Pues es un guiño ahí Para hacernos creer que Que de verdad en esencia Pues esas cosas se mantienen Y también es muy poético el final En cuanto a lo que pasa con Jonas y Marta Que eso se nos está escapando Un poquito uh -huh, Que de verdad lo de que ellos estuvieran destinados siempre a estar juntos y, y que se mueren juntos, se van juntos y tienen que salvarlo todo juntos.
0: Yo lloré como tres veces en esos en unos dos o tres capítulos, yo lloré cuando me mataron a Jonas bebé y yo lloré cuando ese discurso final estuvo, o sea, ver a Jonas decirle como esa frase que vimos durante todas las temporadas de los dos fu fuimos hechos el uno para el otro, nunca olvides eso. ¿Eh? Mi corazón sufrió tanto. Y aquí vemos como lo poético y lo emocional de esta
1: serie. Al final nos muestran que ellos dos, a pesar de que de que estaban destinados a estar juntos, eran básicamente el error en la matriz de los que ellos tanto hablaron. Y al final darse con, que ellos se tuvieran que dar cuenta de, de eso por sí mismos y aceptar que se tenían que ir para que todo estuviera bien, pues es de lo más poético del mundo.
0: Yo al final sentía a Marta joven y a Jonas con o sea, siendo bebé, más maduros que de cierta manera Eva, Adam, ya estaba como que, siento que Adam cuando finalmente comprendió todo, como que maduro de cierta forma, Eva, siempre simplemente me cayó mal, pero, o sea, ellos mismos fueron los que dijeron, hasta aquí Jonas, baby. fue el que dijo como que, esta es la solución, y me tengo que sacrificar, yo, para arreglar todo esto, lo voy a hacer.
1: Y uh -huh. es que la serie nos deja mucho este tipo de mensajes Muy uh -huh. significado es que más allá de la trama tan compleja Quedan en la mente y que te dejan pensando O sea, no es solo enredarte la cabeza por enredártela Sino que tienen una serie de trasfondos y mensajes Lo mismo que hablábamos ahorita del final Por ejemplo, el hecho de que, de que para salvarlo todo tengan que ir a de tener el accidente que iban a tener los hijos del relojero y que les reconoce como ángeles ¿no? El, ajá pero... si él los reconoce como ángeles y justo hay muchos guiños y muchos simbolismos religiosos como que por ejemplo cuando muere Jonas bebé como le decimos nosotros eh, cae en el árbol genealógico justo en la mitad formando las alas de un ángel
0: y que eso es algo que
1: yo no me había dado cuenta hasta que él me lo dijo uh -huh. lo mismo todas estas re eh, referencias religiosas que van desde las más obvias como Adán y Eva y, y otras la... que muestran que estaba muy inspirado en la Biblia exactamente como que por ejemplo eh, tal cual como Adán Jonas siempre tiene un destino impuesto
0: exacto, también como por ejemplo esto que asumen el tiempo como como Dios, al Padrecito, siendo el Padrecito, la tripleta, que, que la tripleta tiene como muchos significados. Por ejemplo, en, en la religión cat, católica, cristiana, católica, okay. se, se, se hace referencia como al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es de hecho la referencia más, eh, la que vemos más impuesta en la serie para este símbolo.
1: Uh
0: -huh. Y, y acabamos como también que. Que se impone este, este patrón de la ciencia versus culto, ¿no? Como que te, tenemos a Annie va representando todo esto tan religioso, todo esto tan, tan que el tiempo es el Dios y que quieren destruir a, al tiempo porque eso sí es que los domina de cierta manera. Y, y, tanto que le hacen este culto, también de alguna manera ella va a crear como su propio culto. Eh, pero va más más impuesto como hacía su hijo. Y, y Claudia, nuestra está pues, de ese lado científico de la serie, como dice, el lado lógico y racional, que, que incluso si se dan cuenta, ellos ven todo el tiempo esto de las máquinas en el tiempo. Por ejemplo, Adán eh, lo ve de alguna manera como un dios, mientras Claudia todo el tiempo está diciendo esta es la partícula de Dios, pero esto puede explicarnos muchas cosas, puede explicarnos eh, la creación misma del mundo. Y, y que todo el tiempo está tratando con, como de, de entenderla y, y le está haciendo análisis y revisa sus componentes y, y todo eso Entonces también se da como este versus entre estas dos partes y que además pues finalmente gana la ciencia Porque Claudia es realmente la única que de cierta manera piensa racionalmente Y un poco más allá de, de, de sus propios intereses y del panorama más completo
1: si más allá que de crear culto y de decir que Dios es esto y de eh, hacer adoctrinamiento a las demás personas sin pensar, eh, lo que gana al final es la ciencia y de, de verdad tratar de buscar explicaciones lógicas porque eso fue lo que hizo mucho eh, Claudia, ¿no? Buscar que por ejemplo en este momento del apocalipsis se creaban estas dos realidades alternativas, que el fallo general estaba porque se creaba esta ruptura en el espacio-tiempo cuando el relojero intenta hacer la primera marca.
0: Sí, sí, San entonces eso es otra cosa que también le tenemos que admirar mucho a los escritores, que que por ejemplo se meten mucho con, con terminología eh, científica, tipo cuando nos están explicando lo de los agujeros negros, eh, los agujeros de gusanos, que también, por ejemplo, dicen que la teoría de cuerdas de alguna manera la meten ahí para explicar las múltiples realidades. Eh, y la destrucción del tiempo Y nos hacen de alguna manera Aunque obviamente pues tienen que modificar ciertas cosas Aunque, o sea, seguramente no todo es, no todo es cierto Pero incluso este tipo de cosas que usan como todas estas terminologías Han inspirado estudios sobre la serie Para mirar este lado científico y matemático de ello
1: uh -huh. También utilizan para lo de las paradojas Ese concepto del gato de Schrödinger de que si realmente no estás pendiente, no observas las cosas, nunca puedes saber si pasaron o no en realidad. También... El tipo de
0: que si se cayó un árbol y nadie lo escuchó hubo sonido. De la admira porque nos hicieron de alguna manera entender todas estas terminologías que seguramente nos duró más fácil de entender eh, de alguna forma. Desde lo que les dijimos ahorita más adelante, más antes de lo de la intro. Todo el tiempo nos están dando como este tipo de pistas de cosas que van a pasar después. Y de cierta manera es que ya hablamos por ejemplo del lado físico de la serie, también está como este lado filosófico de la serie.
1: Uh -huh. eh, digamos, eh, ellos dijeron que aparte de... Ellos querían apoyar la trama en conceptos científicos y filosóficos y por ejemplo utilizar autores de filosofía alemana sobre el escepticismo y el negativismo. Y también sobre toda esta teoría del libre albedrío, que por ejemplo no tenemos libertad porque hacemos parte de, de algo el mucho final. más grande, uh -huh, que estamos siendo controlados.
0: Y aquí es donde entra, por ejemplo, la idea de que el tiempo era Dios y que Él nos está castigando de alguna forma y, y que simplemente nosotros mismos no podemos decidir lo que vamos a hacer porque ya todo está predestinado.
1: Uh -huh. Hay mitos lo... griegos, perdón, hay mitos griegos que también se relacionan, por ejemplo. Eh, ¿Te acuerdas esta, esta obra que recitaba todo el tiempo Marta para sus ensayos? Sí. Que tenían que. que es la, el mito griego de Teseo y Minotauro. Entonces que tenían que jalar como una cuerdita. Y que así iban a poder salvar a, a Teseo. Pues eso mismo le pasa a Jonas en el túnel. Cuando él empieza a llegar en el laberinto, en la cueva.
0: ¡Ay, que, que
1: tiene que jalar un hilo. Y ese hilo pues es lo que lo lleva a de verdad, o sea, como encaminar su camino a donde, hacia donde tiene que ir OMG. Sí, entonces tiene todo este tipo de basarse en otros objetos de la cultura para darle más peso y más credibilidad a la trama Y que al final te deje pensando muchísimo Y, y
0: si se dan cuenta es que la serie en general es muy poética
1: uh -huh.
0: Y esto le da... Inicio a la parte en la que les contamos nuestra linda teoría y lo cual realmente nos impulsó y nos llegó a hacer este capítulo sí. Y es que nosotros como comunicadores sociales <risa> creemos que todo se puede comunicar, con... todo se arregla con la comunicación Lo sentimos, <risa> pero sí Y antes de decirles cómo traer nuestra teoría les vamos a contar un chiste interno que teníamos Que se volvió literal en algo que comentábamos por lo menos una vez cada dos capítulos. Uh -huh. Y era que con un psiquiatra todo se hubiera solucionado. Cuando un buen psiquiatra.
1: O hablando, estaba... o sea, de verdad que decíamos. De pero si se hablara nomás. Sí, cuéntele, cuéntele qué es lo que cuéntale, está pasando.
0: papito. Dígale. O sea, obviamente uno sabe que, tipo, Adán no le iba a decir toda la verdad a Jonah. Porque Jonah va a tratar de evitar convertirse en él. Pero Adán quiere que se convierta en él. Eh, pero, tipo, como que el Jonah adulto. Cuando todavía estaba cuerdo acuerdo y quería evitar convertirse en nada, hubiera podido hablar con Jonas Bebe y decirle como Mira, yo hice esto, tal vez si tú haces esto no te conviertes en él
1: uh -huh. El mismo Jonas Bebé pues pudo haber, siempre que llegaba a todo lado súper confundido En vez de confundir a los demás y ser tan esquivo les pudo haber explicado a alguno Alguno que creyera que dentro de lo que se repetía pudiera entender todo, ¿no?
0: Claudia, tal vez ha hablado con algo Bueno, Claudia Cla Claudia tiene su justificación Porque ella decía que tenía que dejar que se repitiera todo Como para poder seguir estudiando todo esto eh, Pero sí, si se dan cuenta Esta es nuestra teoría Y es que realmente Dark es una historia de amor
1: Una historia cursi
0: Una historia cursi Hay una frase épica que nos dijo acá nuestro querido Santiago Contreras, por favor Saluda a nuestro público, Santi <risa> <risa> Que que me la dijo en el último capítulo y es una de las cosas más reales que he escuchado sobre esta serie y están es las frases abro comillas porque se las voy a citar tal cual <risa> es que me gustó tanto que lo único que me faltó fue tomarle pantallas a eso y me dijo nadie ha luchado tanto en esta vida por un crush como Jonah
1: literal él sabía que esa vieja no le paraba bolas en el otro mundo en ningún lado pero él seguía nosotros estamos destinados a estar juntos amiga
0: se mueve por la emoción si ¿Sí se dan cuenta en la serie todo se mueve por la emoción y si sí, ya les dije somos comunicadores pensamos que todo se puede arreglar hablando y comunicándose mejor y es verdad o sea si ¿sí se dan cuenta el hecho de que se crearan estos dos mundos Nace porque el relojero Que la verdad me sé su apellido Pero de acá que lo aprendí a pronunciarme Demoró 10 años eh, tan tan house Vamos a decirle el relojero El relojero pierde a su familia Y, y esto lo descontrola y, y no puede soltar el dolor Y por esto crea esta increíble Máquina para tratar de volver En el tiempo y resucitar A, a su hijo Y, y a... Y a su nuera y a su nieta Y esto es lo que en primer lugar Crea los otros dos mundos Y después en los otros dos mundos En el uno y en el espejo Tenemos por ejemplo a, a Jonas No pudiendo soltar eh, la muerte de Marta, ni, ni el peso que para él conllevaba Ver a su padre eh, Pues pensar que su padre Realmente era un niño perdido y que él tenía que existir por, por un niño perdido Que tenía que de alguna forma causar más dolor Para el, para el niño no existir Y que finalmente Adán hace todo lo que hace Para evitar más dolor Pero también porque quiere evitar sufrimiento de Marta Quiere evitar sentir el dolor Y una frase muy típica que también Suena entre Adán y Eva Y que los dos lo dicen Y se los dicen a sus Dios más pequeños Es que hay sufrimientos y hay dolores Que nunca se olvidan uh -huh. Ellos se aferran tanto a ese dolor y tanto a esos sufrimientos que esto es lo que hace que, que manipulen a todo el mundo y, y creen sus cultos Eva hace todo para que su hijo viva y esa es su motivación personal, que su hijo viva Por eso ella hace que el nudo se repita y se repita y se repita Es una motivación completamente emocional Adán para evitar la muerte de su amor es una motivación completamente emocional Dan Hauser, para recuperar a su familia una motivación completamente nacional Con una buena secreta que le hubieran dado a Tom Hawson, amigos Se nos arregla la serie
1: uh -huh. Pero así es ver que la que dentro de los bucles temporales Todos se generan por eh, motivaciones super emocionales Como lo mismo de Ulrich Que por querer recuperar a su hijo Termina viviendo todo este calvario que le toca vivir También un poquito con, con Noah él es muy ciego y trata de, de seguir las órdenes de, de Adán Pero en realidad él tampoco todo puede superar
0: volver a, a conseguir a su hija Y si se dan cuenta, él, él no se revela a Adán, Sino hasta cuando se entera que él ya sabía que lo que había pasado con su hija Y quién era su hija uh -huh. Entonces sí, si se dan cuenta, todo, todo en la serie es, es una es una gran historia de amor contada desde otra perspectiva
1: Sí, no está motivada solamente por como lo que sería el amor de pareja, sino por todo este tipo de amores de familia, que es muy muy general y muy grande dentro de la serie.
0: Es exageradamente ¿Y si le es podemos... una serie muy emocional, una serie que tal vez a principio o, o a primera vista uno no se da cuenta de que, de que todo es demasiado poético bueno y demasiado emocional, o sea, pero cuando tú ves todo el panorama completo, literalmente como que te das cuenta que breve, le digo, un buen psiquiatra hubiera hecho mucho por ellos.
1: Sí que sí le podemos sacar un mensaje a las a todas estas relaciones y a el apartado emocional que nos plantea la serie. Es que, por ejemplo, eh, las decisiones que tomamos no solo en nuestras relaciones sino con nuestros seres queridos tienen mucho impacto y mucha repercusión a futuro, todo tiene consecuencias. Y también lo otro es que si podemos hacer algo en este momento, no dejarlo de hacer eh, puede ser muy malo, o sea, lo mejor es hacerlo Si te, si hay una oportunidad de hacer algo, lo mejor es hacerlos, Por ejemplo, como lo mismo de el hijo del relojero que se arrepiente después de tratarlo tan mal O sea, es mejor pensar en esas cosas a priori Que hacer las cosas tan impulsivamente Que era lo que llevaba a los protagonistas a, a tantas Gracias
0: Sí, realmente como que el tipo de conclusión Que, que nosotros le sacamos ya A partir de nuestra teoría que, que si se dan cuenta siento que mucha otra gente También la cogió pero así como No sé, yo realmente siento Como que el hype de la confusión Se dio más para hacer la serie Más famosa, pero realmente la confusión Como por ejemplo teniendo todas Estas guías que les decimos que, que existen No era tan difícil de entender O por lo menos a mí no se me hizo tan difícil de entender Para ti y no, no.
1: Para ti no, pero sí es muy difícil de entender A cualquiera le la cabeza Con toda esa pero, mala información
0: Pero bueno, entonces sí, como que Ya con todo esto, porque siento que Obviamente el hecho de que la serie sea tan confusa eh, Se presta para que No entendamos todo tan emocional pero, pero una vez lo entendemos así Creo que una de las mayores cosas que le podemos dejar O sacar a esta serie Es el hecho de que hay que aprender a soltar Hay que aprender a soltar Los dolores, hay que aprender a soltar los amores del pasado Hay que aprender a seguir adelante y continuar con nuestra vida Porque los protagonistas aquí en Dark Se aferraron tanto a lo que sentían Y se aferraron tanto a estas emociones Como negativas y de dolor Que los llegaron a hacer cometer locura Y obviamente es demasiado importante sentir y empoderarse de estos sentimientos que tenemos Y expresarlos Pero también tenemos que aprender a manejarlos Porque pueden llegar a ser peligrosos Y esto es un claro ejemplo Cuánto sufrimiento no causaron ellos mismos Para evitar el propio uh -huh. Entonces, sí, o sea Una de las cosas principales que, por ejemplo, yo les saco Es que tenemos que aprender a soltar eh, Y tenemos que aprender A manejar nuestras emociones Así sea, sino solo eh, Mi consejo para los protagonistas De dar es, por favor, vayan a un psiquiatra Será <risa> un poco en chiste, pero es verdad Está bien, nosotros volviendo todo un poco más poético y dramático Está bien aprender a, a saber cómo manejar nuestros sentimientos solo Y es lo más indicado, porque vean todo lo que puede llegar a causar No saberlos manejar y aferrarse tanto a las cosas negativas
1: uh -huh. Vean, le sacamos conclusiones hiper poéticas y sentimentales a semejante serie que
0: Siento que ese es nuestro talento Volver todo sentimental
1: <risa> Un poco sí pero creo que después de estas conclusiones esto era como todo lo que teníamos que decir
0: Lo sentimos por este capítulo tan largo pero la verdad es que es un poco duro hablar de todo lo que queríamos hablar Y, y antes de cortar y, y despedirnos simplemente quiero decirles esto Por si no se dieron cuenta y no leyeron y no nos siguen en Twitter Amigos este capítulo ya lo habíamos grabado y se nos ya se nos dañó el archivo Entonces aquí lo estamos volviendo a grabar pero... Digo que
1: es cuestión del destino, ¿qué dices tú? Sí, yo digo que nuestro yo del futuro se nos iba a presentar para decirnos que no podíamos grabar ayer. Ay, sí, de verdad. Es
0: que ayer estábamos como, no sé, ¿por qué estábamos tan cansados?
1: Pero sí, ya esta fue la oportunidad. Agradecerles como siempre por escucharnos. Por darnos bien reproducción. Recordarles nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros en Twitter como arroba blogs de medianoche nuestro correo de esta programa para que estén en contacto con nosotros también de una manera más personal y más directa que es blogs de medianoche arroba gmail.com
0: y si se confunden y con estos datos pues todos estos arrobas les recordamos que están en nuestra descripción general eh... Los amamos mucho, otra vez muchas gracias Y lo siento si sí lo digo muchas veces Pero los amamos mucho y muchas gracias Por ayudarnos a crecer Y escuchar a este par de, de locos Amigos sobre analizando Las cosas de la vida Y su propia vida
1: mm -hmm. Los amamos, Nos bye
0: Mucho, adiós